0: Vi satt sammanpackade, välklädda i bilen och var på väg på bröllop. Det är flera år sedan nu, jag och mina vänner satt där. Och vi kom fram efter en lång resa och då upptäckte vi en sak. Att chaufförens bröllopsinbjudan såg inte ut som oss andra. På våra stod det, du är välkommen till vigselgudstjänst, middag och öppet hus. Men på hans inbjudan stod det, du är välkommen på Vigsel". Och öppet hus. Alltså inte till middag. Han blev sittande hela eftermiddagen i ett varmt finspong på en pizzeria och väntade på att tiden skulle gå. Det var en fest som gjorde skillnad på vippgäster och övriga. Alla var särskilt värdefulla på många sätt och vis men det var ändå en skillnad i inbjudan. I dagens evangelietext läser vi om hur Jesus talar om Guds rike som en fest. Först med en kallelse till särskilt inbjudna. Som sen blir en inbjudan som gäller alla överallt. Vi läser från Lukas kapitel 14, vers 16-24. till Jesus sa. En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sina tjänare för att säga till de inbjudna Välkomna! Allt är färdigt. Men alla hade någon ursäkt att komma med. En led hälsa Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa Jag har köpt fem par oxar och måste se ut, gå ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa jag har just gift mig, så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa Herre, jag har gjort som du befallde men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blir bjudna ska få vara med på min fest. En man skulle ha fest och bjöd många gäster. Det finns ju ett talesätt som säger så här. Vägen till mannens hjärta går genom magen, ja. Vägen till mannens hjärta går genom magen. Där han får äta och ta in som värme hjärtat. Det där har jag och min fru märkt av. Det där med att äta, hur viktigt det är. Vi gav oss som nygifta ut på shoppingturer ibland. Skulle titta på kläder och skor. Och efter att det gått sådär en kvart 20 minuter så sa jag Nu måste vi gå och fika. Och hon tittade på mig och sa Vi har ju inte hunnit någonting. Nu måste vi gå och fika. Och efter fikat ut på butikerna igen och så efter en liten stund så sa jag Nu måste vi äta lunch. Och hon blev förtvivlad. Vi hann ju ingenstans. Och efter lunchen var det ju dags för eftermiddagskaffet. Det min fru har lärt sig det är att om blodsockret är på fel nivå så blir det inget inköpt eller gjort överhuvudtaget. Vägen till mannens hjärta går genom magen. När Bibeln talar om Guds rike När Bibeln målar en vision av hur det ser ut när Guds vilja sker Då talas det om fest Det talas om mat Och om dignande bord Inte lite lagom utan ett överdåd En stor fest Jesaja profeterar i kapitel 25, vers 6 Herren Sebaot Skall på detta berg Hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin. Med feta mustiga rätter och starkt klarat vin. Jag var på en trevlig bjudning hos en kollega för många år sedan. Och det var förrätt, det var huvudrätt och det var efterrätt. Och sen togs det beställningar på vilken sorts kaffe man ville ha. Och då sa han, följ med mig ut i köket. Så tittade han inträngande på mig i köket och sa... Daniel, hur jobbar du med kaffe? Och jag hade aldrig formulerat det så. Jobba med kaffe. Och så sa han... Hur gör du när du ska dricka kaffe? Och jag visste inte, vad, vad ska jag säga? Vad ska jag svara? Och jag fick ut med... Jo, det är lite olika. Och han tittade på mig och sa... Ja, för kaffe slarvar man inte med. Och så satt han igång med sina nyköpta bönor och kvarnar och malde. Och in i den där italienska gadja-maskinen för många tusen lappar Och ut kom espresso och cappuccino. Olika sorter till stor glädje. Och jag frågade till slut. Varför jobbar du så otroligt mycket med varje del i måltiden? Då tittade han på mig och sa. Jo, Daniel. Varje måltid är ett förebud om det kommande himmelska gästabudet. Alltså slarvar vi inte med några måltider. Och han var något bibliskt på spåren. För Jesus talar om fest, en fest i Guds rike, dingande bordet överdåd av rätter. Eller när Gud knackar på och vill in i ditt och mitt liv, då står det så här i uppenbarelseboken 3 vers 20. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom. Och han med mig. Gud vill gemenskap. Och här tas bilden av en måltid som är delande i relation. Guds rike, skulle jag vilja hävda, är livsbejakande. Det handlar om livets höjdpunkt. Det handlar om ett stort kalas. Och vi som ibland lite reserverat vågar oss på ett litet småförkyldt leende. Vi möter här ett bullrande gapflabb. Vi som håller tillbaka vårt känsloliv möts här av mingel av människor. Där glädjen står högt och där doften är god och lockande. Jesus bjuder till fest. Och bakgrunden till att Jesus berättar den här liknelsen är att han några verser innan talat om att bjuda generöst. Och särskilt de små och marginaliserade. Och en av de som hörde det sa, salig är den som får vara med om måltiden i Guds rike. Farisén som sa det kände sig säker på sin plats i Guds rike och då berättar Jesus den här liknelsen. Den bibliska bakgrunden till den här liknelsen. Är den att det troligen var sed att ha en dubbel inbjudan till en fest. Först en mer allmän förberedande inbjudan. Sedan när allt var färdigt. Själva kallelsen att komma när allt var färdigt. Gud kallar till fest i Guds rike genom Jesus. Guds folk Israel var förberedda genom det profetiska ordets inbjudan. Men nu kommer Jesus som en uppfyllelse av alla profetiers löften. Och han kommer med en andra inbjudan och säger. Välkommen. Nu är allting färdigt. Festen kan börja. Tänk dig. Tänk dig att du hade varit bland dem som var inbjuden till prinsbröllop igår. Du var inbjuden till kunglig fest. Men när du är på väg in på festen märker du. Usch. Jag har hittat en fläck på kavajen eller på klänningen. Vad ska jag göra? Jag kan ju inte gå på kungligt bröllop, på prinsbröllop i fläckade kläder. Hur är det då med festen i Guds rike? Jo, Jesus har renat dig och mig genom sitt eget blod. Han har gett oss en plats i Guds rike vid bordet av nåd. Gud samlar oss inte på festen för att sätta betyg eller för att särskilja oss och sortera ut. Han kallar oss till en fest som är ett kalas i hans närvaro. Och någon annan än du har fixat förberedelserna. Jesus fixar festen och han har betalat för att du ska bli ren och fri och fläckfri och sitta till bords i Guds rike. En kompis till mig berättade ett barndomsminne. Han sa så här. När vi var bortbjudna på middag så kom det alltid en stund mamma förmana oss innan festen. Och hon sa alltid så här. Slå inte varandra. Dra inte varandra i håret. Och för det tredje. Ät så mycket ni kan för det är gratis. Ta för er. Någon annan har betalat. Och med festen i Guds rike är det så att det handlar inte om vad du kan ta med dig. Du är gäst. Någon annan har betalat priset. Men tänk dig att du själv bjuder in till fest. Med färgranna påkostade inbjudningar. Du städar och du fixar och du donar och du fejar. Och du sätter fram en trerätters middag på menyn. Så kommer gästerna och slår sig ner. Men de äter inte. Och du undrar, vad är det för fel? Är det fel sorts mat? Är de allergiker? Vad är det som händer? Och när de till slut inte har ätit någonting så ger du upp och dukar av den oätna maten. När du kommer tillbaka finner du vid bordet att gästerna sitter och tuggar. De sitter och tuggar på mögligt bröd som de har i slitna ikakassar. Så är det nog också ofta med oss. Vi är bjudna till glädjen och festen i Guds rike. Där Gud bjuder ett dingande överflöd av feta rätter och goda drycker. Och så sitter vi med vår egen lilla påse med mögligt bröd. Och tror att vi ska bidra till kostnaden för festen. Att vi ska kunna bidra till vår frälsning. När det själva verket är så... Att Gud, en gång för alla, betalat priset. Hängande mellan himmel och jord, på korset, tar han våra synder på sig och öppnar vägen hem. Första Petrus brev, kapitel 1, vers 18-19 säger Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld som ni friköptes, från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck. Kristi, dyrbara blod. När du krafsar där på fläcken i din egen klädnad. När du skäms över det du sagt och gjort som bryter Guds vilja. När allt det där du önskar vara på ett annat sätt får komma i ljuset. Och Gud gör ett saligt byte- för att tar det sämsta vi har och ger oss förlåtelse, rening och evigt liv. Det var inte med förgängliga ting ni köptes fria. Nej, det var med Kristi dyrbara blod. Och till alla oss som kämpar och som spänner oss så kommer Gud med ett budskap om nåd. För vad är det Jesus säger när han ger upp andan på korset? Ja, han säger... Det är fullbordat. Någon annan har betalt. Genom Guds nåd har vi en plats vid bordet vid festen i Guds rike. Och inbjudan går ut och ursäkterna står som spön i backen. Någon säger, jag har köpt en åker som jag måste inspektera. En annan säger- jag har köpt fem par oxar, jag måste ut och titta vad de går för. Och en tredje säger, jag har just gift mig. Jag kan inte komma. Vad är det de säger? Ja, de säger ju inte, jag ska slå min granne eller bedra min fru. Det är ju inga såna onskefulla saker de skyller på. Det handlar om ganska vardagliga saker, sånt som kan vara gott i sig om vi hanterar våra ägodelar och relationer på ett rätt sätt. Problemet är att man tycks misslyckas med att skilja det som är bra från det som är bättre. Att skilja mellan det som är bra och det som är bättre. Upptagna av våra jordiska tillgångar riskerar vi att missa inbjudan som är bättre än bra. Som är viktigare än viktigt. Det som handlar om att Guds rike Brutit genom hinnan mellan himmel och jord. Och vi står där och missar glädjen och missar tilliten och missar festen i Guds rike. När Jesus får komma först i våra liv. Alla de särskilt inbjudna tackar nej. Och Israels folk som genom profetordet var förutbestämt och förutberett och inbjudet missar inbjudan. Och nu går inbjudan ut. Till alla människor. Alla överallt. Och att avböja den andra inbjudan till en fest betraktades som ett grovt etikettsbrott. En förolämpning mot måltidsvärden. Och låt oss titta på de här ursäkterna. Den som köpte en åker kunde ju mycket väl inspektera den en annan dag. Och ingen köpte ju oxar utan att först ha inspekterat och prövat dem. Och den som gifte sig var frikallad att gå på festen. Men hustrun kunde mycket väl ta emot inbjudan och gå tillsammans med sin man till festen. Och vi läser i vers 21-23 hur inbjudan går vidare. Värden för festen skickar ut sin tjänare och säger Gå ut till de fattiga, krymplingarna, de blinda och de lyckta. Tjänaren fick en förnyad uppmaning att gå ut på gator i gränder och i gator i städerna och inbjuda alla överallt. Matteus 24, vers 14 säger Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Liknelsen slutar med ett domsord som drabbar de självsäkra, som drabbar den som avvisar Jesus. Det finns ett allvar i evangeliet. Det är absolut nödvändigt att människor får höra om Jesus. Det är absolut nödvändigt att inbjudan till festen i Guds rike blir tydlig så att varje människa får höra och ta emot. Vårt nej till Jesus leder till att vi missar festen i Guds rike. Jag läste många år sedan en bok av Tony Campolo. Och han berättar hur han flög till Honolulu, Hawaii. Och beroende av jättelägg så kunde han inte somna. Så han gick ut på promenad mitt i natten i Honolulu. Och så där vid tre halv fyra hittar han ett nattöppet hak, en sylta. Ser inte ut att vara så mycket för världen men det är ändå öppet. Och han går in och får tag i en torr bulle och något att dricka. Och så där vid halv fyra tiden. Rasade in ett gäng kvinnor. Och han kan ana på atmosfären och deras sätt att vara och tala. Att det här är ett gäng prostituerade som kommer in. Och han hör på deras prat att de har jobbat klart för natten. Och så hör han vid bordet bredvid hur en av kvinnorna säger Imorgon fyller jag år. Och så var det inte mer med det. Men så slog det Tony Kanske jag skulle ordna en fest för henne. Han hade uppfattat att hon hette Agnes. Så han gick till restaurangägaren och sa Kommer det här gänget in ofta? Ja, de kommer in halv fyra varje morgon. Då sa Tony till restaurangägaren Jag hörde att Agnes, en av tjejerna, fyller år morgon Ska inte vi ta och ställa till med en fest för henne? Jo visst, restaurangägaren. Vilken bra idé. Och de började dagen på att fixa restaurangen med ballonger och gillanger och bakade en stor gräddhårta. Och så stod de redo med hela restaurangen vid halv fyra på morgonen. Och när Agnes och hennes kollegor kom in så sjöng de, "Ja må du leva. Eller vad man nu sjöng på engelska. Och när de hade sjungit klart så sa de, nu utbringar jag ett leve för Agnes. Och så fick hon tårtan. Och Agnes stod där med tårar i ögonen och trodde inte det var sant. Och så sa hon. Ingen har någonsin gett mig en tårta förut. Och så trodde alla. Nu ska vi berätta Hon sa. För jag bara går hem en stund med tårtan. Jag måste få vara själv med den en liten stund. Så kom hon senare tillbaka. Och man åt tårtan tillsammans. Sjung och pratade. Och så var det tyst. Och så sa Tony. Jag föreslår att vi ber en bön tillsammans. Och så bad han en kort bön om välsignelse över Agnes. När festen var klar så kom restaurangägaren surt och sa så du är en sån där religiös. För det hade han inte fattat först Tony bad en bön. Ja, jag är kristen. Ja vad tillhör du för kyrka då? Och Tony svarade Jo, jag tillhör en kyrka som ordnar födelsedagsfest för horor halv fyra på morgonen. Restaurangägaren svarade: Det gör du inte alls. Sådana kyrkor finns inte. Men om det skulle finnas en sån kyrka, skulle jag vilja bli medlem på en gång. Såna kyrkor finns inte. Men om de fanns, då skulle jag vilja bli medlem på en gång. Fästen som är tecken på Guds rike. Oavsett hur fläckarna ser ut, så som de var för Agnes. Och sådana som de är för dig och mig Var vi en bär med oss i ryggsäcken som skaver Saker som har hänt, saker vi sagt och gjort En annan har betalt priset Guds nåd har blivit synlig genom Jesus Och han har bevisat Guds kärlek till oss Genom att Kristus dog för oss Medan vi ännu var syndare Inte det vi hade tagit oss i kragen och ryckt upp oss utan medan vi ännu var syndare, bevisade Guds kärlek till oss. Jesus säger, kom till festen. Allt är redo, allt är betalt, festen väntar på dig. Kom som du är, det finns nåd och förlåtelse i en ocean av kärlek. Kom till festen, kom idag. Du blir tillsammans.